1: Des arrois et colères dans la Drôme. Après le décès de Thomas, ce jeune homme de 16 ans a été tué d'un coup de couteau en marge d'une fête dans le village de Crépol. Les faits se sont produits dans la nuit de samedi à dimanche. Neuf personnes ont également été blessées lors de l'affrontement et deux sont toujours dans un état grave. J'ai écouté la douleur des familles. Nous avons parlé à cœur ouvert. Ce sont les mots du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a reçu ce lundi soir les familles des otages détenus par le Hamas. Toutes réclament une libération immédiate de leurs proches qui sont encore entre les mains des terroristes depuis le 7 octobre. Ces familles qui ont d'ailleurs parcouru 63 km à pied pour arriver devant le bureau du Premier ministre israélien. Le 105e congrès des maires de France s'est ouvert ce lundi. Ce rendez-vous annuel intervient dans un contexte très difficile pour les élus qui font face à une montée des violences. Emmanuel Macron n'y participera pas, mais le chef de l'État recevra mercredi soir de nombreux élus à l'Élysée. Et selon le ministère de l'Intérieur, les agressions envers les maires ont augmenté de 15% en un an. La pluie fait son retour dans le Pas-de-Calais. et Les autorités craignent bien sûr de nouvelles inondations. Le département qui a une nouvelle fois été placé en vigilance orange au cru par Météo France... Bruno Le Maire annonce que les frais de relogement de plusieurs milliers de sinistrés seront à la charge de l'État et des assureurs. Et ce, pour une durée de six mois, a déclaré le ministre de l'Économie. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit. L'incompréhension et la colère dans le petit village de Crépole qui compte 500 habitants. En marge d'une fête locale, un jeune homme de 16 ans a donc trouvé la mort dans la nuit de samedi à dimanche. Neuf personnes ont également été blessées. Sachez qu'une marche blanche sera organisée mercredi par la famille pour rendre hommage à Thomas. Les précisions sur place de nos envoyés spéciaux, Michael de Santos et Justine Cerqueira.
3: Personne n'aurait pu imaginer un acte d'une telle barbarie ici à Crépol. Crépol, c'est un petit village de campagne de 500 habitants, calme, sécurisé, où règne un esprit de famille. Les habitants sont tous choqués, émus, mais refusent que l'on parle de Rix. Pour eux, cette bande est venue armée, pour blesser, pour tuer, pas dans un esprit festif. Certains des habitants que l'on a pu croiser aujourd'hui n'ont pas voulu s'exprimer par peur des représailles. D'autres, ils sont nombreux, se disent prêts à se vente si les agresseurs ne sont pas interpellés au plus vite des agresseurs qui, selon eux, seraient des jeunes issus du quartier sensible de la monnaie à romans sur isère Cela reste bien sûr à confirmer. L'enquête le dira. Cet après-midi, quelques hommages ont également eu lieu ici à Crépole, devant la salle des fêtes. Des habitants sont venus déposer des bougies, des bouquets de fleurs. Des minutes de silence ont également été observées dans le lycée du Dauphiné, le lycée de Thomas. C'est d'ailleurs de là que partira la marche blanche à 13h30 mercredi. Une marche blanche qui devrait euh, se conclure au stade du rugby club romanais euh, péageois où euh, l'adolescent de 16 ans évoluait.
1: Un petit village pourtant sans histoire et sur place les habitants sont sous le choc et désemparés. Retour sur une soirée d'horreur Maxime Lavandier et Sébastien Bendotti.
0: Devant la salle des fêtes où l'attaque a eu lieu, des traces de sang encore visibles sur le sol témoignent de la violence des faits mais aussi des bougies disposées en forme de cœur à l'entrée de la salle par des habitants abasourdis.
2: C'est absolument effroyable dans notre village qui est de 200 habitants.
4: C'est horrible, c'est comme si je perdais mon fils ou ma fille. On
5: ne comprend pas, c'est inexplicable.
0: Dimanche, vers 2h du matin, alors que le bal du village se termine, un groupe d'une dizaine de personnes extérieures au village entre de force. Une bagarre éclate. Thomas, 16 ans, touché par deux coups de couteau, succombe à ses blessures. Deux personnes ont été grièvement blessées. Présents au bal, des amis de Thomas, encore traumatisés, racontent la violence de l'attaque.
4: Ils ont lancé des coups de couteau à vue. Et ils ne savaient même pas où est-ce qu'ils plantaient. De La barbarie pure, c'est inadmissible. J'ai perdu un de mes meilleurs amis. C'est
0: inadmissible. Malgré l'émotion, les cours ont repris ce matin au lycée de Crépole, avec une sécurité renforcée par la présence de policiers. Une enquête a été ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat. Les agresseurs, eux, sont toujours recherchés.
1: Le ministre de l'Intérieur a réagi à cette tragédie. Gérald Darmanin a qualifié d'ignoble et d'inacceptable le décès de cet adolescent. Cela s'appelle l'ensauvagement, a déclaré le ministre de l'Intérieur. Écoutez.
6: Il y a eu une fête dans un village et puis des gens qui viennent d'ailleurs de ce village ont voulu forcer l'entrée de cette fête et des coups de couteau sont partis. Donc ça s'appelle l'ensauvagement. Il y a trois ans et demi, lorsque je suis venu à l'intérieur, j'ai évoqué l'ensauvagement. J'ai dit qu'il y avait une violence qui était gratuite. Deux gamins de 15-16 ans contre des gamins de 15-16 ans. Ça, c'est pas de la faute de la police ou de la gendarmerie quand des gens de 15-16 ans donnent des couteaux à des personnes de 15-16 ans. C'est évidemment une faillite générale de notre société.
1: J'ai écouté la douleur des familles, nous avons parlé à cœur ouvert. Ce sont les mots du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui a reçu ce lundi soir les familles des otages détenus par le Hamas. Toutes réclament bien sûr une libération immédiate de leurs proches qui sont entre les mains des terroristes depuis le 7 octobre. Ces familles qui ont parcouru 63 km à pied pour arriver devant le bureau du Premier ministre israélien Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce lundi soir devant les bureaux de l'UNICEF à Tel Aviv, un rassemblement qui avait été organisé par le comité des otages. Les manifestants appellent les Nations unies et l'UNICEF à une libération immédiate des 40 enfants détenus par les terroristes dans la bande de Gaza. Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner sont à Tel Aviv pour ces news. Regardez.
3: Ils étaient plus de 500 personnes à se rassembler ce lundi devant les bureaux de l'UNICEF ici à Tel Aviv pour témoigner de leur mécontentement et de leur exaspération quant au traitement des 40 enfants encore retenus en otage dans la bande de Gaza. Nous avons pu interroger de nombreuses personnes présentes sur place. Je vous propose de les écouter.
2: Nous sommes ici parce qu'ils ne nous écoutent pas. Ils n'écoutent personne. Ça n'a aucun sens. Même sur leur site, ils ne mentionnent pas les enfants. Alors que font-ils C'est leur travail. J'espère que quelque chose va se passer. Nous sommes ici pour être sûrs que quelque chose se passe. Si personne ne parle, il ne se passera rien.
3: Également ce lundi, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a reçu plusieurs familles d'otages qui sont encore retenus à Gaza. 240 otages encore retenus à Gaza ici. Et devant le Premier ministre israélien, le slogan était le même. « Bring them home, ramenez-les à la maison le plus vite possible ».
1: Pour la première fois, Tsaal diffuse des images des caméras de surveillance de l'hôpital Al-Shifa. Et selon l'armée israélienne, eh bien les vidéos montrent que des otages ont bien été emmenés dans l'enceinte de l'établissement hospitalier. Les images que vous allez voir sont commentées par Mathieu Devez.
0: Cette vidéo dévoilée par l'armée israélienne proviendrait des caméras de surveillance de l'hôpital Al-Shifa. On y voit un otage présumé emmener deux forces dans ce qui semble être l'entrée de l'établissement. Selon l'armée israélienne, il s'agit d'un citoyen népalais enlevé le 7 octobre dernier.
3: Ici, vous pouvez voir le Hamas prendre un otage et l'emmener à l'intérieur de l'hôpital. Il n'a même pas l'air d'avoir besoin d'un traitement,
0: mais il l'emmène à l'hôpital. Dans une autre vidéo, c'est selon Tsaal, un Thaïlandais sérieusement blessé qui est transporté sur une civière dans un couloir de l'établissement. Autour de lui, une dizaine d'hommes. Certains sont armés, d'autres portent une blouse médicale. Cette vidéo daterait également du 7 octobre, le jour des attaques du Hamas contre Israël. Il est 10h55, des hommes armés font entrer un autre otage. Les terroristes gardent la salle.
3: Nous n'avons pas encore localisé ces deux otages. Nous ne les avons pas libérés. Nous ne savons pas où ils se trouvent. Ce
0: sont toujours des otages que nous devons libérer. Selon l'armée israélienne, ces vidéos prouvent que le Hamas a utilisé l'hôpital Al-Shifa comme infrastructure terroriste le jour des massacres.
1: L'armée israélienne qui affirme avoir pris le contrôle du nord de la bande de Gaza et sur place les soldats israéliens qui poursuivent leurs recherches pour tenter de retrouver des traces des otages. Nous nous sommes rendus sur la frontière nord avec la bande de Gaza dans une zone d'opération militaire très intense et notre équipe a pu constater que les troupes d'infanterie au sol sont toujours sous le feu des combattants djihadistes Antoine Esteve et Thibaut Marchetto.
4: Ce village de Netivassara a la particularité de se trouver exactement sur la frontière, au nord de Gaza. Ici, les terroristes sont arrivés par les airs, en parapente, et aujourd'hui, c'est une zone de guerre.
2: Nous, on n'a rien demandé. C'est le Hamas qui a choisi cette situation, d'attaquer nos maisons. Maintenant, on est dans une zone d'opération militaire et on attend tous de redevenir un village civil.
4: Toute la zone est transformée en immense camp militaire, des chars. Des canons dans les collines. Cette base israélienne en pleine nature, c'est le dernier poste avancé avant l'entrée dans la bande de Gaza. C'est
6: très compliqué en ce moment, mais euh, on fait avec ce qu'on a et, euh, tout en essayant de protéger le plus possible les, les civils gazaouis ou euh, israéliens. On, on fait aucune différence, on essaie vraiment de protéger tout, tout ce qu'on peut protéger, les évacuer
4: le plus possible. Et, euh... À 200 mètres d'ici seulement, les commandos de l'armée de terre traquent les derniers bastions du Hamas. Ici, le mur d'enceinte du village israélien, c'est aussi le mur qui fait frontière avec la bande de Gaza. Juste derrière, c'est la ville de Beit Les combats font rage, les bombardements sont permanents et on entend aussi beaucoup de tirs à l'arme automatique juste derrière, ce qui prouve qu'il y a encore beaucoup de positions du Hamas dans la région.
1: Et puis on voulait vous montrer cette nuit ces images impressionnantes des outils du Yémen qui se sont emparés d'un navire commercial en mer rouge. Ces rebelles soutenus par l'Iran ont saisi le Galaxy Leader un cargo transportant des voitures et qu'il présente comme un navire israélien. Mais selon l'État hébreu, le bateau était exploité par une société japonaise. Emmanuel Macron et son homologue chinois Xi Jinping se sont entretenus ce lundi par téléphone pour évoquer bien sûr le conflit entre Israël et le Hamas. La priorité absolue est d'éviter une nouvelle détérioration du conflit et une crise humanitaire plus grave, ont estimé les deux chefs d'État et selon nos informations, le président de la République prévoit de se rendre une nouvelle fois au Proche-Orient en voyage d'Emmanuel Macron, qui pourrait d'ailleurs avoir lieu la semaine prochaine. Florian
5: Tardif, les explications. Emmanuel Macron continue donc de jouer les médiateurs en multipliant les appels téléphoniques avec ses homologues pour tenter d'éviter un embrasement au Proche et Moyen-Orient. Il s'est entretenu avec Xi Jinping ce lundi, notamment autour de la question du sort des civils incitant la Chine à augmenter l'aide humanitaire en direction des Palestiniens qui se résume actuellement à un million de dollars par an. Nous encourageons les autorités chinoises à faire beaucoup plus a ainsi communiqué la présidence auprès de journalistes la veille il avait appelé coup sur coup Benjamin Netanyahu et Mahmoud Abbas et selon nos informations la présidence tente de planifier un nouveau voyage du président de la République dans la région la semaine prochaine profitant de la COP28 auquel doit se rendre le président de la République qui se tient à Dubaï à partir de vendredi prochain peut-être pour tenter d'avancer sur la question des otages qui reste l'une des principales préoccupations je le rappelle de la France déplacement qui se fera si ce dernier est utile, me dit-on dans l'entourage du président de la République avec l'espoir, vous l'avez compris, d'avancer sur ce sujet à l'heure où encore huit ressortissants français sont toujours aux mains du Hamas.
1: Dans le reste de l'actualité, deux dealers de Pierre Palmade condamnés, ont été condamnés ce lundi par le tribunal de Melun. L'un a copé d'une peine d'un an de prison avec sursis, l'autre a un an de prison ferme avec maintien en détention. Célia Barotte du service police-justice vous explique tout.
2: L'homme de nationalité chinoise a été reconnu coupable. Il est maintenu en détention et a écopé de 12 mois de prison ferme ainsi que d'une interdiction du territoire français pendant 5 ans. C'est lui qui fournissait Pierre Palmade en 3 MMC. Celui qui le fournissait en cocaïne a écopé d'un an de prison avec sursis et une amende de 2000 euros. Il avait un casier judiciaire vierge. Enfin, le troisième homme âgé de 22 ans n'a pas été condamné pour la détention de stupéfiants, mais pour son usage. Et il a écopé de 3 mois de prison avec sursis des condamnations inférieures à celles requises par le ministère public et saluées par la Défense.
1: Gérard Larcher demande au sénateur Joël Guériot de se mettre en retrait de toutes ses activités liées à son mandat. Une demande qui fait suite à la mise en examen du sénateur de Loire-Atlantique, soupçonné d'avoir drogué une députée en vue de l'agresser sexuellement. Il revient désormais à M. Guériot de prendre ses responsabilités le temps que la justice puisse éclaircir les faits, a déclaré le président du Sénat. Le 105e Congrès des maires de France s'est ouvert ce lundi. Ce rendez-vous annuel intervient dans un contexte très difficile pour les élus qui font face à une montée des violences. Selon le ministère de l'Intérieur, les agressions envers les maires ont augmenté de 15% en un an, les précisions de Thomas Bonnet du service politique.
6: Le titre de ce 105e Congrès des maires est pour le moins évocateur. Communes attaquées, République. Menacé. Il faut dire que les indicateurs sont au rouge pour les édiles. Au 12 novembre de cette année, 2387 faits d'atteinte aux élus ont été recensés. Les autorités tablent déjà sur une augmentation de 15% cette année par rapport à 2022. 2022 qui avait déjà été marqué par une nette hausse de 32% de ces faits en comparaison de l'année précédente. Bref, on assiste à une explosion des agressions contre les élus, particulièrement les maires qui sont en première ligne. Selon... Une enquête du Cevipof pour l'AMF. 7 maires sur 10 affirment avoir déjà été victime d'incivilité. 7,5% d'entre eux ont même subi concrètement une agression, une violence physique. Une des conséquences de ce climat violent, c'est donc la crise de vocation. Il ne fait plus bon être maire. Aujourd'hui, la preuve, 1300 d'entre eux ont démissionné depuis le mois de juin 2020. Un malaise qui va donc s'exprimer en longueur durant ce congrès des maires. En l'absence du chef de l'État, ce sont les membres du gouvernement qui vont s'y rendre, qui vont avoir la charge d'écouter les doléances et aussi certainement d'annoncer des mesures.
1: La pluie fait son retour dans le Pas-de-Calais et les autorités craignent de nouvelles inondations. Le département a une nouvelle fois été placé en vigilance orange au cru par Météo France et ce lundi, eh bien Bruno Le Maire annonce que les frais de relogement de plusieurs milliers de sinistrés seront à la charge de l'État et des assureurs. Et ce pour une période de six mois, a annoncé le premier ministre, le ministre de l'Économie.
4: Tous les frais de logement, de relogement, des personnes qui sont aujourd'hui plusieurs milliers, qui ont dû changer de logement, aller chez des amis, aller chez des proches, seront à la charge de l'État et des assureurs. La modification de la loi sur les catastrophes naturelles qui devait intervenir le 1er janvier et qui va permettre cette prise en charge pendant six mois sera avancée à fin novembre. Le décret sera signé dès cette semaine puisque les assureurs se sont engagés à prendre à leur charge ces frais.
1: Les conséquences des inondations historiques dans le Pas-de-Calais, certains chefs d'entreprise voient le travail de plusieurs années tomber à l'eau. C'est le cas par exemple de Philippe qui est retourné dans ses locaux pour la première fois en deux semaines. Il espère rebondir malgré les pertes considérables. Maxime leguet Jules Bédot et Mathieu de Couvillers-Flandois.
2: Cela fait près de trois semaines que Philippe Régnier n'a pas pu entrer dans son
4: entreprise. Il était impossible de, de, de pouvoir venir sur le lieu de travail autrement qu'en canoë, ou en barque ou, ou éventuellement en hélicoptère. Et je voudrais un petit peu faire le constat des décombres parce qu'actuellement on a été incapable, incapable de mettre un pied dans le magasin.
2: La tempête et les inondations successives ont mis à l'arrêt l'activité de ce gérant. En entrant dans le magasin, l'heure voilà. est à la constatation et les dégâts sont importants.
4: Irrécupérable, ça a pris l'eau. C'est fichu, ça c'est pareil, les machines qui sont là.
2: Philippe répare et vend du matériel de nettoyage industriel. Lorsque 56 cm d'eau ont envahi son magasin, il a su que la marchandise serait irrécupérable.
4: Il reste cependant positif. Eh ben, on a l'impression que tout tombe à l'eau, c'est-à-dire que votre carrière, mes 30, mes 40, mes quelques 40 ans de métier, enfin de d'activité, eh ben, elles sont parties à l'eau. Je, je suis complètement, je suis complètement, mais je, on, on rebondira.
2: En attendant l'expertise de son assurance, Philippe estime les dégâts à plusieurs centaines de milliers d'euros. Il pense rouvrir son entreprise l'année prochaine.
1: Vous restez avec nous sur CNews. On se retrouve dans quelques secondes pour votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec du football après une très large victoire 14 à 0 face à Gibraltar vendredi dernier. L'équipe de France se déplace demain à Athènes pour le huitième et dernier match des qualifications à l'Euro. Malgré une qualification déjà assurée, ce match ne sera pas sans enjeu pour les hommes de Didier Deschamps. Puisqu'en cas de victoire face à la Grèce, l'équipe de France peut dépasser l'Argentine et prendre la première place du classement FIFA. Cela ne leur est pas arrivé qu'une seule fois, c'était en 2001. Une vraie source de motivation bien sûr pour l'équipe de France. On va écouter à ce sujet Adrien Rabiot en conférence de presse ce lundi
0: je suis motivé à l'idée de, de, de gagner un match bien évidemment, je pense que c'est la même chose pour mes, pour mes coéquipiers ensuite voilà, on, a des petits, euh, on a des défis des, des challenges qu'on se, qu se fixe notamment euh, on sait aussi si, euh, si on gagne si on fait mieux que, que l'Argentine qui, qui affronte le Brésil on finira, on finira l'année première euh, au classement FIFA donc euh, c'est euh, voilà, des, des petits objectifs qu'on a en tête et qui peuvent nous aider aussi
1: du football toujours et coup dur pour Warren Zahir Emery. Le Parisien souffre d'une entorse de la cheville droite après une intervention d'un défenseur de Gibraltar lors de la victoire de l'équipe de France. Warren Zahir Emery sera écarté des terrains environ deux mois. C'est une nouvelle inquiétante pour le Paris Saint-Germain qui devra donc faire sans sa pépite jusqu'à la trêve hivernale. Le club de la capitale recevra Newcastle le 28 novembre et se déplacera en Allemagne. Ce sera pour affronter Dortmund le 13 décembre dans le cadre des phases de poule de la Ligue des Champions. Deuxième défaite consécutive pour les hommes de Thierry Henry. L'équipe de France U21 s'est inclinée 3 buts à 0 face à la Corée du Sud. L'ouverture du score de Jeong sur franc à la 70 e minute. Le sud-coréen double la mise à la 79 e en profitant d'une erreur du portier tricolore Guillaume Rest. Nouvelle bourre du gardien de Toulouse qui offre le troisième but à Hong qui n'a plus qu'à pousser le ballon au bout des filets. Un mois de novembre très difficile donc pour les Bleuets et leur nouveau sélectionneur Thierry Henry. En Ligue 1, la valse des entraîneurs continue après l'OM ou encore l'Olympique lyonnais. C'est au tour du stade Rennais de se séparer de son coach avec le départ de Bruno Genesio et le retour de Julien Stéphan au club. Trois ans après son départ du club breton, celui qui est passé notamment par Strasbourg se dit heureux d'être de retour à la maison. On va l'écouter. C'est vraiment une, une
3: grande joie de revenir. Cette joie, elle est d'abord déterminée par le fait de revenir dans ce club-là qui... Euh... Me tient, envie de dire, nous tient à cœur parce que je ne veux pas revenir tout seul. Je pense que c'est une chance. Euh, je sors de 10 mois d'inactivité et quand un entraîneur sort de 10 mois d'inactivité, il est frais, il est dispo, il est déterminé, il est motivé. Euh, et c'est tout ça qui m'anime aujourd'hui. Voilà.
1: Et on termine ce journal des sports avec un mot de rugby. Antoine Dupont qui est élu meilleur joueur du top 14 par ses pairs. Il devance Grégory Aldritz et Camille Lopez deux ans après son sacre de 2021. Une maigre compensation pour le capitaine de l'équipe de France après bien sûr l'échec, on s'en souvient tous, à la Coupe du Monde. Antoine Dupont a été désigné comme le meilleur demi allez voir, restez bien avec nous sur CNews, on se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Le désarroi et la colère dans la Drôme après le décès de Thomas, ce jeune homme de 16 ans a été tué d'un coup de couteau en marge d'une fête dans le village de Crépole. Les faits sont produits dans la nuit de samedi à dimanche. 9 personnes ont également été blessées lors de l'affrontement. On en parle donc dans un instant avec nos envoyés spéciaux qui sont sur place. Bonne nuit et très bonne semaine à tous sur notre antenne.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.